0: Nỗi sợ hãi là một thứ cảm xúc cơ bản, không phải chỉ với riêng con người. Tất cả chúng ta hầu như không ai còn xa lạ gì với cái cảm giác không hề dễ chịu mà nó mang lại. Vậy vai trò của nỗi sợ hãi là gì? Tại sao chúng ta lại phải cảm nhận nó? Được tạo thành qua hàng triệu năm tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, nỗi sợ hãi như được lập trình sẵn và sâu trong tâm trí của mỗi cá nhân, như một thứ tín hiệu cảm xúc luôn sẵn sàng xuất hiện để dự báo cho chủ thể mỗi khi có khả năng phải đối diện với một trải nghiệm tiêu cực hoặc thậm chí có thể là những trải nghiệm nguy hiểm đến tính mạng. tín hiệu cảm xúc này khi ấy trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng ta phải hành động, phải phòng tránh hoặc trốn chạy để tìm kiếm lấy sự an toàn. hay nói cách khác, nỗi sợ hãi chính là công cụ trực giác hữu hiệu giúp loài người nguyên thủy sinh tồn giữa thế giới tự nhiên bạo tàn và khắc nghiệt. sau hàng chục ngàn năm phát triển trong sự trở tre của những nền văn minh, chúng ta không còn phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập trong từng khoảnh khắc. thế nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó vẫn tồn tại trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nhưng dưới những hình thức khác nhau. Dù là nỗi sợ thất bại, nỗi sợ cái ác hay nỗi sợ bị trừng phạt. Ngày nay, trước những sự chuyển động không ngừng của xã hội, nỗi sợ hãi dần được gắn liền với một hình thức khác. Con người của thế kỷ 21 luôn sợ bị bỏ lại phía sau, sợ không theo kịp những sự thay đổi tiến bộ, sợ bị bỏ lỡ những trải nghiệm mới mẻ. Chúng ta không ít thì nhiều đều là những nạn nhân của FOMO. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình Ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến một cái hội chứng tâm lý khá là quen thuộc đối với chúng ta ngày nay Đó là nỗi sợ bị bỏ lỡ hay FOMO, the fear of missing out Trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên bấm theo dõi channel của mình Cũng như là bật thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới Với cái phần intro mà mọi người đã xem ở đầu clip Thì có thể thấy là cái nỗi sợ hãi Mục đích của nó là để dự báo cho chúng ta một cái trải nghiệm tiềm năng tiêu cực Nó tạo cho chúng ta một cái nguồn động lực. Để chạy trốn khỏi cái trải nghiệm tiềm năng đó Thế nhưng mà với FOMO thì có thể thấy là Dường như nó lại vận hành theo cái chiều ngược lại Nó thôi thúc chúng ta theo đuổi những cái trải nghiệm mới Thế nhưng mà về bản chất ấy, Cái nỗi sợ hãi nó vẫn giữ đúng cái vai trò của nó Và bám theo cái quy luật chung Bởi vì là lúc đấy chúng ta sợ bị bỏ lỡ những cái trải nghiệm mới Sợ bị mắc kẹt trong cái thực tại mà mình không hề cảm thấy thỏa mãn Nghiên cứu cho thấy đây là một cái vấn đề tâm lý khá là phổ biến ngày nay Lên đến 75% người trẻ trong độ tuổi sinh viên cho biết đã từng bị ảnh hưởng bởi FOMO. Thế nhưng nếu như nghiên cứu cái vấn đề này sâu hơn một chút thì hóa ra đây không phải là một vấn đề mới. dấu tích của nó thậm chí có thể thấy trong lịch sử của mọi nền văn hóa. Ví dụ như với câu chuyện cổ tích tấm cám trong dân gian Việt Nam, vì sao việc tấm bị bắt phải ở nhà phải phân tách giữa gạo và thóc là một hình phạt độc ác? Bởi vì cùng lúc đó, cám và dì ghẻ đang sung sính đi chảy hội. Một lễ hội do nhà vua tổ chức linh đình suốt nhiều ngày mà già trẻ gái trai khắp mọi miền đều nô nức tham gia, tất cả ngoại trừ Tấm. Thật sự thì ai có thể chấp nhận làm việc khi tất cả mọi người xung quanh mình đều đang thoải mái vui chơi. Có thể nói, Tấm cũng là một nạn nhân của FOMO. Nỗi sợ bị bỏ lỡ đã từng được rời khoa học nghiên cứu vào khoảng thập niên 90. Thế nhưng cái khái niệm FOMO như chúng ta biết đến ngày nay, thực chất mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2004 bởi tác giả Patrick James McGuinness trong cuốn tạp chí kinh tế của trường đại học Harvard. Ngày nay thì cả khái niệm FOMO cũng gần như được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt của cuộc sống và trở nên rất là phổ biến trong những cái câu chuyện thường này. Ví dụ như là việc chúng ta canh sale Shopee để mua những món đồ không thật sự cần thiết, sợ bạn bè lập group chat mà không có mình, sợ bỏ lỡ một cơ hội đầu tư sinh lời, hay sợ trở thành người tối cổ sau một đêm vì bỏ lỡ drama và lệch sóng khỏi những cuộc trò chuyện. Hình ảnh dễ thấy nhất của FOMO có lẽ là vào giai đoạn đầu bùng dịch khoảng giữa năm 2020. Ngay trước khi có thông tin là thành phố sẽ thực hiện cách ly, mọi người đổ xô đi mua những nhu yếu phẩm như đồ ăn, thức uống, khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh. Việc này tạo thành những khung cảnh che lấn xô đẩy, hỗn loạn đến đáng sợ tại các siêu thị và các hiệu thuốc. Mặc cho cái sự đa dạng về hình thái, biểu hiện của FOMO có thể quy về một cái mô tuyết chung. Đầu tiên đó là việc hình dung ra một cái trải nghiệm tiềm năng. Một cái trải nghiệm tích cực nào đó chúng ta có thể có, nhưng mà lại chưa có. Hầu hết những cái trải nghiệm tiềm năng này đều đến từ bên ngoài. Sự hiện hữu của những cái trải nghiệm tiềm năng này khiến cho chúng ta vô thức so sánh nó với cái trải nghiệm thực tế mà chúng ta đang có. Chúng ta thấy nó ưu việt hơn rất nhiều, như cái cách mà người ta vẫn nói, đừng núi này trông núi nọ. Và khi chúng ta đưa ra một cái sự đánh giá hơn thua rõ rệt như vậy, thì cái trải nghiệm thực tế mà chúng ta đang có hiện lên một cái cách tiêu cực đến đáng sợ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là lo lắng, sợ hãi nếu như không có được cái trải nghiệm tiềm năng kia mà bị mắc kẹt trong cái trải nghiệm thực tế mang đầy cảm giác tù túng, thua kém và bị kìm hãm. Việc liên tục tìm kiếm sự thỏa mãn từ một cái trải nghiệm gì đó mà mình chưa có cũng sẽ dẫn đến một vài những hậu quả không tránh khỏi. Đầu tiên, nó làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập và công việc của chúng ta. Rất nhiều nghiên cứu về FOMO ở các trường đại học với nhóm đối tượng sinh viên cho thấy mối quan hệ của nó với kết quả học tập suy giảm. Nguyên nhân là vì FOMO khiến chúng ta có xu hướng ôm đồm quá nhiều việc, muốn làm tất cả mọi thứ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và không thể tập trung vào công việc ở hiện tại. Bên cạnh đó, những người mắc FOMO còn cho thấy sự kém hài lòng với cuộc sống của chính mình, chối bỏ thực tại, cảm thấy thua kém và mất tự tin. Thậm chí tệ hơn, còn có thể liên hệ với những vấn đề về tâm lý khác như stress, cô đơn, rối loạn lo âu hay trầm cảm. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do đâu? Dựa trên những cái nghiên cứu của mình thì có một vài nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan cùng góp phần gây ra cái hội chứng FOMO. Thế nhưng càng đi sâu thì lại càng thấy nó có một cái mối liên hệ chặt chẽ với cái cấu trúc xã hội của thời đại. Được sinh ra trong thời đại số, chúng ta được chứng kiến sự bùng nổ thông tin và sự phổ biến của những nền tảng mạng xã hội. Đây vừa là một vận may vừa là một lời nguyền. Vì bên cạnh những lợi ích không thể bàn cãi, Mạng xã hội khiến chúng ta phải tiêu thụ quá nhiều thông tin, phải tiếp nhận quá nhiều trải nghiệm tiềm năng mà chúng ta không có. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần lướt story một vòng thôi là cũng sẽ thấy hằng hà xa số bao nhiêu là trải nghiệm hay ho mà mình đang bỏ lỡ. Nguyên nhân vì sao mà mạng xã hội lại trở nên thành công đến như thế, mặc dù nó mới chỉ xuất hiện được khoảng hai thập kỷ trở lại đây thôi, là bởi vì nó khai thác đúng vào một trong số những cái nhu cầu tâm lý cơ bản nhất của con người, đó là nhu cầu được hòa nhập và kết nối. Việc bắt kịp xu hướng của xã hội bao gồm những trải nghiệm mới, những thông tin mới là phương pháp dễ dàng để một người tự biến mình trở nên có giá trị hơn trong cái vòng tròn xã hội xung quanh mình. Một tờ báo mới bao giờ cũng có giá trị hơn một tờ báo cũ. Mạng xã hội cung cấp cho chúng ta một cái công cụ để có thể đảm bảo được cái nhu cầu này. Thế nhưng mà ngược lại, nó cũng tạo điều kiện để nó bị biến tướng thành một cái cuộc chạy đua hời hợt và hình thức. Vậy cho nên là cái việc so sánh bản thân mình với người khác, muốn có những cái trải nghiệm mà người khác có, Mặc dù là không phải không có trong lịch sử, thế nhưng mà nó chưa bao giờ lại trở nên trầm trọng như ngày nay. Ngày xưa, cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh một vòng tròn nhỏ các mối quan hệ thân quen nhất. Ngày nay, bạn có thể theo dõi hầu như tất cả mọi người trên mạng xã hội, cập nhật được tất cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của họ như ăn món gì, uống cà phê ở đâu, kết bạn với ai. Và vấn đề sẽ nảy sinh nếu như chúng ta sử dụng mạng xã hội không phải vì nhu cầu được kết nối, Mà để được giải thoát khỏi những vấn đề đang tổn động trong cuộc sống, như một hình thức để né tránh trách nhiệm, chạy trốn khỏi thực tại, hay a form of escapism. Đây là một giả thuyết tâm lý học được gọi là CIUT, Compensatory Internet Use Theory. Nếu như không hài lòng về cuộc sống của mình, chúng ta sẽ có xu hướng chạy trốn vào thế giới của Internet. Thế nhưng nó chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời, chứ không hoàn toàn chữa trị được tận gốc vấn đề. Hệ quả sẽ dẫn đến một vấn đề được gọi là Problematic Social Media Use hay PSMU. Đây là thói quen sử dụng mạng xã hội một cách thiếu lành mạnh gây ra ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tâm lý. Các kết quả nghiên cứu cho thấy FOMO và PSMU có mối tương quan lên đến 40%. Trong khoa học xã hội thì đây là một con số rất đáng kể và đồng thời cũng rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó còn là một nguyên nhân ít người nhắc đến. Việc các nhãn hàng dễ dàng tiếp cận và quảng cáo cho chúng ta sản phẩm và dịch vụ của họ trên các nền tảng truyền thông, cũng tạo điều kiện dễ dàng để họ khai thác cái tâm lý lo sợ bị bỏ lỡ của chúng ta vì mục đích lợi nhuận của họ. Too much of a good thing becomes a bad thing. Cái gì nhiều quá cũng đều trở thành không tốt. Đây là một cái nghịch lý cuộc sống mà mỗi con người phải đối mặt, đặc biệt là trong cái thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay. Tất cả những cái điều này tạo thành một cái vòng lặp không hồi kết. Vì nhu cầu muốn được hòa nhập với xã hội nên chúng ta lại càng phải cập nhật thêm nhiều thông tin. Thế nhưng mà càng cập nhật thông tin thì chúng ta lại càng nhận thấy có quá nhiều thứ mà mình đang bỏ lỡ vậy thì phải làm sao để chúng ta có thể phá vỡ được cái vòng lặp này phải làm sao để không bị cuốn vào vòng xoáy của những cái cuộc chạy đua phù phiếm và không còn cảm thấy sợ hãi khi bỏ lỡ một cái trải nghiệm gì đó mới mẻ sau đây thì mình sẽ có ba giải pháp để phòng ngừa cái tình trạng này đầu tiên với những cái vấn đề về fomo như mình đã nêu ra thì cái giải pháp đầu tiên yêu cầu chúng ta cần phải thay đổi lại cái thói quen sử dụng mạng xã hội đặc biệt nhất là với những cái người đang có dấu hiệu bị lệ thuộc vào những cái ứng dụng này tức là hầu hết mọi người. Mình nghĩ đây là một cái vấn đề rất quan trọng, bởi vì nếu như không ý thức được việc này thì không phải mình dùng mạng xã hội mà mạng xã hội là đang dùng mình. Vậy thì phải thay đổi thế nào? Đầu tiên thì chúng ta cần phải ý thức được rằng là mạng xã hội không phản ánh đời thực. Hầu hết những nội dung mà mọi người đăng tải lên mạng xã hội đều là những cái nội dung được lựa chọn, được chỉnh sửa, đều chỉ phản ánh những cái khoảnh khắc tốt đẹp nhất, hào nhoáng nhất trong cuộc đời của mỗi người mà thôi. Chúng ta đều biết điều này, thậm chí chính chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ càng khi đăng một bức ảnh của bản thân lên trên mạng. Thế nhưng, nếu như bị lệ thuộc vào mạng xã hội và tiêu thụ quá nhiều nội dung như vậy, nó vẫn vô thức tạo thành một tiêu chuẩn quá cao trong tâm trí. Hệ quả là chúng ta sẽ cảm thấy mình thua kém, mất tự tin khi chúng ta vô tình so sánh những khoảnh khắc bình thường của mình với những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của người khác và cảm thấy như mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Đây là một sự so sánh khấp khiễng mà chúng ta nên tránh. Và để hiệu quả nhất thì mình nghĩ là chúng ta nên hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội thậm chí nếu có thể thì hãy thử nghiệm với social media detox hoàn toàn ngắt kết nối với những thiết bị internet trong một khoảng thời gian ngắn đây là lời khuyên được các nhà tâm lý khuyến khích vì nó có thể giúp cho chúng ta phá vỡ được cái sự lệ thuộc vào mạng xã hội và cũng có thêm nhiều thời gian để có thể kết nối với thực tại hoặc là để trải nghiệm những cái hoạt động ý nghĩa khác trong cuộc sống tuy nhiên ý, mới bấy nhiêu thôi mới chỉ chạm đến cái phần bền nổi của vấn đề để có thể khắc phục được về lâu dài thì chúng ta cần phải có một cái sự chuyển dịch về nhận thức chúng ta cần phải chấp nhận một cái thực tế rằng Việc bỏ lỡ là không thể tránh khỏi. Với dung lượng thông tin quá lớn, đang từng ngày từng giờ được tạo ra và lưu thông trên Internet, có quá nhiều thông tin, xu hướng, trải nghiệm, cơ hội, lựa chọn vượt xa giới hạn về thời gian và năng lực của mỗi người. Chúng ta sẽ không thể nào bắt kịp được với tất cả mọi thứ. Khi nói đến nỗi sợ hãi, chúng ta không thể không nhắc đến một khái niệm đối nghịch, đó là lòng can đảm. Lòng can đảm không phải là khi chúng ta không cảm thấy sợ hãi, mà là cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn sẵn sàng đường đầu sẵn sàng bỏ lỡ không phải là chấp nhận buông xuôi Ngược lại, ta chủ động lựa chọn như vậy vì có những việc quan trọng hơn để làm Chúng ta tái cấu trúc lại cái hệ giá trị của mình xác định rõ ràng điều gì là ý nghĩa điều gì là xứng đáng được chúng ta theo đuổi và điều gì chúng ta sẵn sàng bỏ qua Tất cả mọi người, ai cũng đều đang đi trên một con đường riêng Nếu như để phô mô chi phối chúng ta sẽ vội vàng dễ ngang dễ dọc nhưng rốt cuộc thì lại chẳng đến được đâu cả Thay vào đó, nếu như tự mình xác định được điểm đến cũng như là hành trình dẫn mình đến đó, chúng ta sẽ không còn quá phải bận tâm với ngã rẽ của những người khác, mà chỉ cần tập trung vào con đường mình cần phải đi. Nếu như làm được việc này, thì thay vì FOMO, chúng ta sẽ đạt được một cái trải nghiệm tích cực hơn rất nhiều, đó là JOMO hay The Joy of Missing Out. JOMO có ý nói đến một cái lối sống giúp bạn học cách nói không, thật sự tập trung vào những gì quan trọng, và hạn chế bớt cảm xúc tiêu cực từ việc so sánh bản thân mình với người khác. Và tóm lại thì khi trải nghiệm tiềm năng, tìm đến và mời gọi, Đừng vội để bị nó cám dỗ mà lập tức cuốn theo. Thay vào đó thì hãy dừng lại một nhịp và cân nhắc xem là cái trải nghiệm đó nó có thật sự cần thiết hay không. Và giải pháp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong video này đó là hãy tập trung vào những gì mà mình đang có. Thông qua phương pháp thực hành lòng biết ơn. Đối với mình, hạnh phúc không bao giờ có thể tìm được ở bên ngoài. Càng đi tìm hạnh phúc, ta lại càng khẳng định rằng mình đang không hạnh phúc. Ta càng lầm tưởng rằng chỉ cần sở hữu được cái này, được trải nghiệm cái kia, thì chúng ta càng cảm thấy cuộc sống của mình chưa trọn vẹn chưa đủ đầy. Nhưng khi có được rồi, ta sẽ lại ham muốn thứ khác Đó là khi chúng ta rơi vào một cái bẫy của tâm trí Một vòng lặp vô tận không hồi kết mà giới tâm lý học vẫn thường gọi là hedonic treadmill Giải pháp cho vấn đề này đó là lòng biết ơn Lòng biết ơn là một thứ cảm xúc gần gũi và quen thuộc Nhưng có lẽ cũng vì thế mà chúng ta vô tình đánh giá thấp sức mạnh kỳ diệu của nó Hóa ra cuộc sống này đầy bất an vì chúng ta cứ mãi nhìn vào phần nửa vơi của cốc nước Lòng biết ơn đơn giản là khi chúng ta đã ý thức được rõ ràng và bày tỏ lòng trân trọng cho những gì mà cuộc sống đã ban tặng, sức khỏe, gia đình, bạn bè hay chính những gì chúng ta đã trải qua. Các nghiên cứu về tâm lý học cho thấy việc thực hành lòng biết ơn mỗi ngày có thể mang lại những hiệu quả tích cực, trong đó bao gồm việc cải thiện mức độ hài lòng với cuộc sống, duy trì thái độ sống lạc quan, giảm khả năng bị trầm cảm, cân bằng trạng thái cảm xúc, thậm chí là còn có thể cải thiện tình trạng sức khỏe. Cứ ý của mình là hãy thử thực hiện một cái cuốn Gratitude Journal hay sổ tay lòng biết ơn. Mỗi ngày hãy dành ra ít phút để viết vào đó từ 1 đến 3 điều mà mình cảm thấy biết ơn và trân trọng trong cuộc sống. Dần dần thì nó cũng sẽ tạo thành một cái thói quen lành mạnh và giúp tạo ra được những cái tầm ảnh hưởng tích cực về lâu dài. Nhìn chung ấy, FOMO nó không phải là một cái vấn đề về tâm lý quá là kinh khủng. Mặt khác nó lại còn rất đỗi bình thường và quen thuộc. Thế nhưng mà chỉ cần chúng ta mải mê về cái guồng quay của thời cuộc thì FOMO sẽ xuất hiện và làm cho chúng ta điêu đứng. Những biện pháp hữu hiệu có thể phòng ngừa được FOMO như mình đã có chia sẻ trong video bao gồm thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội, chấp nhận thực tế rằng việc bỏ lỡ là không thể tránh khỏi, và cuối cùng là thực hành lòng biết ơn để có thể học cách trân trọng được hơn những gì mà mình đang có. Nội dung ngày hôm nay của mình sẽ chỉ đến đây thôi, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Nếu như thấy bổ ích cũng như là có một cái sự quan tâm nhất định dành cho những cái chủ đề về tâm lý học, xã hội học và triết học, thì đừng quên bấm like và subscribe channel của mình để không bỏ lỡ những cái nội dung tiếp theo. Để thực hiện được những cái video như thế này thì mình cũng phải bỏ ra khá là nhiều thời gian và tâm huyết để đầu tư vào cả cái phần nội dung lẫn phần hình ảnh. Cho nên là mình rất hy vọng sẽ nhận lại được sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.